Tere, mina olen Sander Vikkel, LHV Maakler tegevse juht ja minuga on täna stuudias Sander Tanil, LHV vanemanalüütik. Tere! Ja räägime läheneva aasta lõpuguse jooses, et mis on selle aastal huvitavad Balti pöörsidel toimunud, mis saab edasi ja vaatame üle, mis võimalusi pakub uuenenud LHV mobiili app, kuhu lisasime hiljuti Balti aksjate ostumüügi võimaluse. Sander, Mis olid sinu jaoks 2018. aasta kolm kõige olulisemat sündmust? Jah, noh, aasta, aasta on olnud mitmekesine ja on ühteist ikkagi toimunud. Ma arvan, et, ma arvan, et sa nõustud minuga, kui, kui ma ütlen, et selle aasta olulisemaik sündmuseks Balti pörsidel oli siiski Tallinna sadama pörsile tulek. Ja, ja, ja esmane avalik emissioon. Et, just, just sellest seisugast lähtsudes, et see oli selline, selline emissioon, mis pälvis laialdast rahvusvahelist uvi ja lisaks kaasas ka muidugi märkimisväärse koguse kohalike väikeaksjonere. Ja selles osas ma olen täiesti nõus, et Tallinna sadama esmaemissioon oli tegelikult Tallinki järel siis populaarsuselt teine emissiooni mahtvid märki, vaid aktsionare oli siis teine arv pärast Tallinna Tallinkit. Jah, no kahtlemalt võib öelda, et ligi 14 000 siis era, era isikud märkis Tallinna sadama aksja, et see on ikkagi korralik number Eesti mastaabis. Et ja, ja natukene üle saja institutsionaalse investori kokku, nii et tõsine, tõsine uvi ja ütle, ütleme see aitas jah, tutvustada Baltikumi kui regiooni tervikuna ja, ja eriti Eestit muidugi nagu väljapoole päris palju ja, ja selle, selle raames saime, saime siia nagu ka täiendavad huvi kindlasti muude, muude ettevõtete raames. Ja ma arvan ka, et siin lähiajal nüüd kui keegi peaks tahtma veel midagi suuremalt maha müüa, et siis välisinvestoritel on juba, juba selge see tee, et kuidas siin tehingud teha saab ja, ja mis siin aga siit asju kätte saab. Jah, no see ongi see, et see müügi tegevus ju käis ja, väga, väga laial rindel ja, ja no seda eelkõige tuli seda ju müüa, kui selle, selle mõttes nagu makromajanduslikku stoorit, ehk siis nagu, et kuidas, kuidas siin regioonis üldiselt läheb, kuidas majandus areneb, kuidas kaubavahetus Eesti ja Põhjamaade vahel toimub ja, ja kõik need sellised teemad, et see, see kindlasti tõi jah, meile, meile täiendavad tähelepanu väga paljudelt investoritelt, kes võibolla enne ei olnudki ja Baltikumi tõsisema pilguga vaadanud, kui võimalikku kohta, kuhu nagu, aksja, aksja investeeringuid paigutada. Ma usun, et sa nõustud minuga, kui ma ütlen, et tähtsuselt teine sündmus oli siis Olympic Entertainment Groupi põrselt ära, ära minek. No, selles mõttes on ta, oli ta märgiline, et, et ta oli oma mahult kindlasti väga suur tehing esiteks ja, ja, ja muidugi ta võttis ära ühe, ühe väga likviitse aksja <laughs> siit pöörsilt. 
ja, ja, ja negatiivse poole pealt muidugi kaasnasid kahjuks sellega ka sellised vaidlused, siis õiglase hinna üle väike aksjoneridega, kes, kes ei olnud nõus siis esialgse välja ostu pakkumisega. Et, ja, et see on tekitanud praegu siis sellise huvitava olukorra, kus kõik ettevõtte aksjad on ühe aksjonari käes, ettevõtte on veel pörsil noteeritud, kuid kauplemine on peatatud. Eks siis võime oodata, et see, see protsess võiks ka millelgi lõpu saada, et, et viiaks ettevõtte korralikult pörsilt ära või siis juhtub midagi muud. Kas sa nägid, et, et see ütleme selline see ettevõtte pörsilt ära viimise metoodika on kuidagi kahjustanud ka, ütleme siis meie pörside, pörside mainet või, või siis vas- et seadusandlus, seadusandlus, mis puudutab, ütleme, väike aksjoneri kaitset äkki ole piisavalt tugev. See säte, mille alusel seda ära viidi, et see oli seaduses juba olemas, et siin ei olnud midagi erakordselt, aga see oli esimene kord, kui seda kasutati, siis ei kasutati äriseadustikus, siis äriseadustiku vastavad sätet, mis lubas siis suur aksjonaril oma ettevõtte siis välja osta, et, et väike aksjonarit siis ettevõttest ära, ära ajada. Et selles mõttes jahta kõige ilusam tegu ei olnud, et aga praegu selline palti pörsi üldine seisukord on ikkagi selline, et pörsil tehingut maht on üldiselt vähenevast trendis läinud siin viimastel aastatel. Et ega see võibolla kõige paremini pörsi mainele just väike investorite juures ei, väike investorite seas ei, ei mõju hästi. Samas, noh, teises küljest või vaadates need, kes sellega nagu nõustusid kindlasti sealt vabanes, ütleme, mingi, mingi osa rahast, mida sai siis paigutada, Ka näiteks teistesse siis siin samas noteeritud ettevõtetesse võibolla aidates teiste, teiste ettevõtete aksete likviitsust nagu veidi parandada. Et, aga noh, see mõju, mõju kindlasti ei olnud nüüd väga suur. Ja ma arvan, et siit et olimpik oli ka selline dividendimaks, et eks siin teda viimasele ajal natuke kritiseeriti ka, et võibolla oleks võinud ikkagi rohkem maksta, et, et ettevõttel raha kontodel oli, aga seda aksjonaridega küll jagati, aga võibolla jätta, oleks võinud ka natuke rohkem jagada, et, et ma usun, et see raha kindlasti leidis endale hea, hea uue kosilas, et kus siis tuleviku tootlust teenida. Ja, ja ütleme nüüd vaadates edasi, mis võiksid olla olulisemad sündmused, siis, siis LHV seisukohast või peaks ka ja, kahtlemata nimetama, siis Leedu mahepõllumajandus ettevõtte auga gruppi eduka, eduka nii-öelda teisese akseemissiooni ja, ja ettevõtte noteeringu üleviimine siis lisanimekirjast pörsi põhinimekirja. Et, et, et auga tegelikult on teinud viimasel ajal läbi ka sellise muutuse uue juhatuse all, et et juba sa tahad natuke rohkem rääkida sellest ettevõttest. Ja, põhimõtteliselt ettevõtte, ja siis umbes kolm aastat tagasi võtis siis tõsisemalt käsile selle protsessi, et muuta ettevõtte täielikult ümber siis nii-öelda traditsioonilise põllumajanduse ettevõttest siis, siis mahe, mahe, mahe tootjaks 
ja, ja tänaseks on jah, enam vähem pea kogu, kogu siis nende maa, põlumajanduslik maa ümber sertifitseeritud kui, kui mahe põllumaja, põllumaa ja, ja, ja nende piimatootmine on samuti üle viidud ja mahe tootmise põhimõttele. Et, et Jah, selle, no, selle emissiooniga ettevõttesse kaasati otse 18 miljonit eurot ja, ja siis Tuumik Aksjonär müüs osaliselt oma osalust samuti 18 miljoni euro eest. Et, et ettevõttel on suured plaanid täiendavateks investeeringuteks, just mis on vajalikud siis tootmise edasiseks arendamiseks vastavalt, vastavalt siis mahepõllumajanduse prinsiipidele. Et, jah, nüüd ütleme, see, see aasta oli küll, tuleb tunnistada ettevõttele suhteliselt raske ja, ja nüüd viimased tulemused kahtlemata valmistasid mõningase pettumuse, aga, aga siin võib välja tuua, et jah, nende Nende tulemuste nagu ajendiks olid, olid mõningad, mõningad negatiivsete asjaolude kokku langemine. Et ühest küllest oli, oli siis eelmise aasta sügis suhteliselt vihmane, mis takistas ettevõttel suuremas mahus talivilja maha panna mis tõttu jäi, jäi rohkem küll maad siis suve, suveviljade tarbeks sel aastal, aga seal, seal selles osast Eesti kahjuks nagu veidi vale otsus otsustades suunata suurem, suurem osa maad kaunviljade kasvatamiseks, kuna eelmilematel aastatel see, see, see valdkond oli annud väga häid tulemusi ja, ja ka näite sead kasumlikust, kuid paraku selle, selle aasta see põud, mis valitses kogu Baltikumis ja, 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 ja Ida-Euroopas ja ka Skandinaavias osaliselt mõjus kahjuks kõige rängemalt just kaunviljadele, mis tõttu firma saagikus oluliselt langes võrreldas eelmise aastaga ja, ja see tõttu jäid selle aasta tulemused kahjuks küll jah, tugevasti ootustel alla, aga noh, vaadates ü- kaugemale tuleviku siis mina olen küll selle firma osas ikkagi väga nagu lootusrikas ja, ja näen päris tugevat potentsiaali just, just selles osas, et tegelikult inimesed ju järjest rohkem pööravad tähelepanu sellele, et mida nad oma suhu panevad, et, et mis, mis moodi on see, see toiduaine toodetud ja, ja siis järjest rohkem ja, nii-öelda populaarsust kogub just, just mahe, mahe toodang ja orgaaniline, orgaaniline toodang, et siis ma arvan, et selles osas on ettevõttel kindlasti oma väga tugev potentsiaal olemas järgnevatel aastatel, et see, see osa kindlasti kasvab. Väga hea, Lisaks Augale ja Tallinna sadamale oli meil selle aastal veel kaks avalikku rahakaasamist. Üks oli leedukate turismi ettevõtte novatuures, millel võibolla nii hästi läinud, kui juhtkond oleks soovinud. 
et seal siis oli müügis 39 miljoni eest euro eest aktseid, kuid õnnestus müüa ainult 20 eest. Ja teine kaasamine, mis oli aasta lõpus, oli meie enda LHV grupp, kes siis kaasas raha allutatud võlakirjade näol ja seal võib küll öelda, et raha on turul üsna palju. LHV küsis 16 miljonit, võimalusega seda suurendada 20 miljonini, kuid raha pakuti meile siis 51 miljonit. Et mis sa sellest arvad? No, see, see näitab tõesti, et jah, sellist, sellist vaba raha, mis otsib head tootlust, on tegelikult väga palju ootel ja, ja neid häid pakkumisi, ütleme selles regioonis just väga palju ei, ei ole, et, et ju siis see, ütleme see pakutava tulu ja riski suhe oli selle pakkumise juures nagu väga, väga atraktiivsel tasemel, et, et kui ma nüüd õieti mäletan, siis LHV pakkus kupongi intressi 6% küll tagamata võlakirjale, aga mis on, mis on isenes nagu väga hea tase võrreldav võrreldav täiesti meie siin parimate dividendimaksjate dividendi tootlusega, et selles osas kindlasti see päris atraktiivne, atraktiivne pakkumine ja üldse imesta, et see nii palju, nii palju nõudlust leidis. Mulle tundub ka, et eestlased on endiselt dividendi usku, et Tallinna sadamat tegelikult müüdi ka dividendi aktsena, et ja LHV intressid maksavad küll, või võlakirjad maksavad küll intressi, aga ikkagi on selline natuke võibolla kindlam, kui oodata aktsedividendi, et võlakirjade puhul vähemalt makstakse korra kvartalis siis intressi. Need ettevõtted, mis dividendi maksavad, maksavad seda Eestis ja Lätis leedus korra aastas. Et, ja eestlased on need suuremad dividendimaksed ikkagi oma portvilidesse hea meelega võtnud. Ja ka Novatuuras, ja Novatuuras on ju tegelikult no, selles mõttes väga tegutseb, tegutseb ütleme, väga tsüklilises majanduskeskkonnas, majandussektoris, et, et see reisi teenus ja sõltub otsaselt ja nagu majanduse igapäevasest käekäigust ja, ja seal ja, ma, ma nüüd Ma nüüd viimased andmeid küll ei vaadanud täna, aga, aga minu teada on ta kaupleb ja oluliselt tallapoole nüüd selle kahjuks selle emissiooni hinna. Et... Just, et, et siin võiks tegelikult küsida, et kas et ütleme sellist nagu Baltikumi majanduspilti vaadates meil praegu tundub olevat väga hea aeg, et palgad on iga aastat kasvanud, inimeste hea olu suurenenud, automüügid teevad rekordeid, et, et miks siis Novatura selle nii hästi ei lähe? Noh, kui sa nüüd no, järgi vaatad ainult, siis tegelikult selle aastal ei ole väga paljudel ettevõtsetel eriti hästi läinud aksja inna liikumise mõttes, et, et see näitab veelkord, et ega, ega aksja turgu on ütleme nii, et väga raske ära petta ja, ja aksja turg tavaliselt reageerib võimalikele muutustele majanduskeskkonnas ikkagi ennetavalt. Räägid, noh, keskmiselt öeldakse, et aksjaturg peaks olema ikkagi 6 kuni 9 kuud reaalsel majandus, majandustsüklist nagu ees. Et, et no nüüd järjest rohkem ju räägitakse, et 
majandus kasv on siiski aeglustamas, aeglustumas nii Eestis, Baltikumis, Euroopas kui ka, kui ka maailmas laiemalt. Et parakujõnne oleme jah, jõudnud sellises ajajärku, kus jah, millegi pärast kogu maailmas, nüüd selle globaliseerumise tagajärjel majandustsüklid on järjest enam nii-öelda ühtlustunud. Ehk siis et ei, ole, ei ole enam väga tihti sellist olukorda, kus kui, kui kuskil on majandus jahenemine või lausa langus, et siis kuskil toimub, toimub kiire kasv edasi. Et kipuvad, kipuvad need majandustsüklid järjest edam sünkroniseerumu et, et ja noh peab väga palju räägitakse sellest et jah, majandus on majandus on jahtumas mitmel pool maailmas ja, ja ka Eestis ollakse nagu selgelt veendunud enamus analüütikud ütleb ju, et järgmisel aastal on majanduskasv juba oluliselt aeglasem kui, kui sel aastal ja Ja võibolla veel 2020. aastal isegi veel aeglasem, et, et lihtsalt see no, turg täna on näha juba, et aksjaturg on reageerinud sellele no, ennetavalt ja, ja ootab juba mingil määral nagu, tulemuste nõrgenemist järgmisel aastal. Et, no, see on... See on täiesti nagu reaalne väljavaade kahjuks, et, et paljudel ettevõtetel jäävad tulemused järgmisel aastal nõrgemaks, aga nüüd on küsimus jah, kui palju ja, ja, ja kui, kui laia põhjaline see on, et, et siiski nagu on kindlasti ettevõtet, kes suudavad jätkuvalt parandada oma tulemusi, kuid mitmetellel tuleb tõesti vaadata nagu Karmile reaalsuse näkku, et, et ei suudeta no, enam, enam võibolla sellist head tulemust nagu korrata. Mis sul enda lootused on järgmise aasta tulemustele või, või ütleme selle aasta neljanda kvartali tulemustele siis nende ettevõtete osas, mille, mida LHV katab oma analüüsidega? Selle, selle aasta neljanda kvartali osas mul no, erilisi no, murekohti veel ei ole. See mõttes, et seni seni, ütleme sellist tõsist tagasilööki nüüd üheski majandussektoris ei ole veel täheldada, et, et seni kõik noh, mingit sellised jooksvad indikatsioonid näitavad, et praegu läheb veel kõigil enam vähem hästi, et, et, et on, küll, on küll juba jah, mõningaid mõningaid tagasilööke tulemas noh, nagu siin kas või Kas või vaadates igakuiselt avaldatavad reisijate statistikat Tallinki poolt näiteks siis on selge, et neil neljas kvartal tuleb kindlasti nõrgem kui, kui eelmise aasta sama kvartal no, seda eelkõige ja siis tulude tulude osas, mis, mis puudutavad reisjate vedu ja siis müüki parda, parda poodidest. Noh, seal võib-olla kaubaveos võib-olla, võib-olla mitte nii väga. Seal võib-olla isegi kasv. Ja samas nagu teisest küllest toetab neid jälle, toetab neid jälle kütuse kulud langus viimasel ajal. Aga, aga üldiselt jah, neljanda kvartali osas mul erilisi nagu kartusi ei ole. Peaks olema veel endiselt 
päris head numbrid, aga järgmise aasta kohapealt on küll, et on, on küll rida ettevõtteid, jah, mis tõenäoliselt näevad, näevad tulemuste langust, et Et just see, et no ütleme, et kui majandus tõesti nüüd jahtub või aeglustub, siis kasv nii nagu, nii nagu analüütikud prognoosivad, et siis loomulikult ka ettevõtete tulude kasv, kas aeglustub või siis lausa, lausa seiskub. Ja, 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 ja kartus on pigem selles, et ettevõtted ei suuda piisavalt kiiresti siis korrigeerida oma nagu kulutuste taset, et seal kulutuste inflatsioon eriti just palgasurve nagu jätkub veel võibolla mõnda aega ja, ja see tõttu et see tõttu nagu kasumlikus just kannatab päris mitmetel ettevõtetel, nii et ja mida kiiremini, mida suudetakse kulude kulude nii-öelda kohandumist ellu viia, seda, seda kiiremini muidugi saavutatakse jälle normaalne normaalne kasumlikuse tase ja, ja marginaalid, aga, aga ma kardan, et jah, järgmisel aastal no, peame, peame tõdema, et mitmed ettevõtted ei ole suutnud seda piisavalt kiiresti teha ja seda võibolla on kasumites on, kasumites on langused. Mis need sektorid võiks või mis need ettevõtted võiks olla, et kus sa seda no, kus, ma, kus ma kõige suuremaid ohte näen, on hetkel selle aasta majanduskasvu kõige suurem vedaja, mis, milleks on siis ehitus. Et, et vaadates siin suuremate ettevõtete või siis noteeritud ettevõtete siis nende nii-öelda lepingute portfelle, siis peab tõdema, et need nagu järjest langevad. Ehk siis teostamata tööde lepingute portfell kahaneb, mis tähendab ja, siis, et järgmisel aastal, järgmisel aastal kahjuks, kui no, käesoleva, ütleme siis pooleli olevad käesoleva aastal ehitatavad objektid valmis saavad, et siis siis tekib, tekib selline languspeeriood ja ja kindlasti on ka siin võibolla ka kaubanduse osas mitmed ettevõtted nagu surveal, et jätkuvalt on raskusi tulude hoidmisega siin näiteks kas või rõiva kaubanduse firmadel sinna Prangal ja Baltikal Samuti kui noh, näiteks kaubamaja küll on selle aastal päris, päris kiirelt kasvanud, siis, siis järgmisel aastal ma näen küll tõsised probleeme, kas kaubamaja suudab selle aasta tulude taset saavutada. Et eelkõike, eelkõige just automüügi, automüügi segmenti ja siis kaubamajade segmenti languse tõttu võib kogu käive ettevõttel järgmisel aastal kukkuda, kuigi, kuigi võibolla selverit segment jätkuvalt veel veidi kasvab. Et, et no, ja, ja, ja see reisijate reisijate mahu langus, mis sai siin mainitud Tallinki puhul, et see on täiesti võimalik, et Tallinna Helsingi vahel see tendents jätkub mingil määral ka järgmisel aastal, mis tõttu 
mis on Tallinkil ka väga, väga keeruline ülesanne hoida oma siis tulude taset käes oleva aasta tasemel. Kas on mõni ettevõtte ka, millele sa täna annaksid ostusoovituse või mille sa oled andnud? No, kui vaadates meie õiglase väärtuse vahemike aksetele ja tänaseid turuindasid, siis no, jätkuvalt ma olen üpris optimistlik Tallinna sadama osas näiteks, et sealt võiks oodata mõningat, mõningat kasvu just just, mis puudutab siis kaubasadamate segmenti ja, ja siis ka siis praami, praami segmenti siis saarte vahel et need on, need on seal sellised kiiremini arenevad segmentid ja et see, see reisete mahu võimalik kasv võib vähendada ka nagu reisisadamate tulu, aga üldiselt ma olen ettevõttes ohutas päris optimistlikult meelestatud endiselt ja no, suurtematest ja likviitsematest aksetest olen jätkuvalt optimistlik Xavier panga suhtes leedus, et, et pärast pärast nüüd siis eeperdeelt saadud allutatud laenu konverteerimist aksekapitali nüüd siin, nüüd siin viimane kuu, et, et enda kapitalibaas on tugev ja, ja, ja sektor kui selline isenest jätkuvalt kasvab ja, ja, ja nende efektiivsus on, on päris hea, kulu kulu tulu suhtelõike siis üks, üks, üks paremaid panku paltikumis, et usun, et neil on päris, päris head eeldused et teha ka järgmise aastal korralik tulemus. Teemsel nädalal siis Euroopa Keskpank andis teada, et nad lõpetavad võlakirjade ostmise, et kuidas see võiks nüüd pangandussektorid siin paltikumis mõjutada? Ma arvan, et, et tega egada, egada oluliselt ei mõjuta selles mõttes, et äh, nagu Euroopa Keskpank ka vihjas äh, intresside nüüd tõstmist äh, siiski lähiajal nagu plaanis ei ole. Et, äh, ma arvan, et, äh, et see, et jah, nüüd äh, Euroopa Keskpank lõpetas äh, võlakirjade netto siis äh, no, ta, või, ta veidi küll suurendab, ütleme, riske Euroopas tervikuna, sest vega me täpselt ei tea ju, mis hakkab saama siis, kui nüüd need ostud reaalselt lõpevad selle aasta lõpus, et, et, et ja kuidas see mõjutab siis intressitasemeid eurotsoonis nagu laiemalt, et ma, no, Euroopa Keskpank on küll jah, nüüd selgelt öelnud, et no, vähemalt järgmise aasta esimesel poolel baasintressimäärasid kindlasti ei puudutata enda selles mõttes tõususuunas, aga, aga no, ei välista, et järgmise aasta lõpus millalgi võibolla võetakse, et juba esimene intressi tõstmise saam. Muidugi siin, siin ma näen tegelikult no, selles mõttes riskikohta, et et nüüd paljud just ja, nüüd Lõuna-Euroopa riigid on jälle, jälle järjekordselt leidnud ennast 
raskes momentis, et eelarve defitsiidid kuidagi suurenevadel ja õlakoormused kasvavad ja nüüd kui, ja nüüd kui peaks Euroopa Keskpank hakkama minema intressi tõstmise rada, et siis nende no, koostused ja intressi, intressi kulud järjest tõusevad, et, et kuidas nad suudavad seda tohutud võlakoormat nagu teenindada, et, et selles mõttes no, selles mõttes riskid, riskid ebastabiilse, ebastabiilsusele eurotsoonise on jälle nagu õhus on ju, et et loomulikult Euroopa Keskpanga põhi põhi mandaat on tegelikult inflatsiooni inflatsiooni hoidmine siis soovitud piirides kahjuks, kahjuks nad küll baas inflatsiooni siia maani ei ole suhtnud kergitada soovitud 2% tasemeni et hoolimata sellest massiivsest rahatrükkist viimastel aastatel et, et kuidas see kuidas see nagu edasi, edasi välja näeb, seda on nüüd raske öelda et ma, ma usun, et usun, et, et mingil hetkel võib olla selline situatsioon isegi, et kui noh, inflatsioon peaks nüüd tõesti tõusma, et, et tulenevalt siis nii-öelda liikmesriikide tohututest võlakoormistest Euroopa Kispank tegelikult ei taha tõsta intressi, aga ta on sunnitud et et võidelda inflatsiooniga ja see on majandusele nagu täiendav, täiendav risk Euroopas. Seda ma saan aru, et siis lähiajal sa tegelikult ei, veel ei oota, et, et pigem siis võibolla kas järgmise aastale õppus või siis sellest nagu edasi veel tulevikult? Jah, aga noh, mina jah, mõttes mulle eraldi omal Euroopa intressid ootust ei ole, aga no ma jälgin, ütleme siis jälgin erinevaid analüütikud, kes siis arvavad, et esimene tõstmine Euroopas või peal juhul aset leida alles siis järgmise aasta lõpus või siis juba pigem 2020. alguses. Aga noh, see mõttes Eest... Valtikumi pangandussektorit ta mõjutab ja nii palju, et meie, meie nagu laenuvõtjad, kellel on enamus, enamus kõigil on laenuintressid seotud Euriboriga, siis võivad rõõmutunda, et Euribor tõenäoliselt lähiaastal veel ei tõuse, et, et siis nende, nende intressikulud püsivad ka madalal ja, ja see See, noh, selles mõttes ta küll ei, ei, paranda, ei paranda pankade tulubaasi, aga samas ei, ei tohiks ka oluliselt siis kahjustada võla, siis ütleme laenuportfellide kvaliteeti, ehk selles mõttes inimesed suudavad ikkagi oma laene teenindada ja, ja kellel keegi nagu selles mõttes ei ole sõnnitud minema mingi, mingi vara müümgi, müügi teed. Ja, aga rääkides Baltikumi aksekauplemisest ma olen kuulnud, et LHV mobiiliäpil on nüüd lisatud uus võimalus kaubelda Balti aksed otse, otse mobiilist, et kui sa räägid lähemalt, mis võimalused seal, seal on. Ja, täpselt nii, et 
eelmise nädala lõpus sai valmis meie üks kaua oodatud arendusi, et tõime siis mobiili, mobiili appi Balti aksate kauplemise võimaluse. Ja mida seal siis teha saab, on esiteks sõlmida investeerimisteenuste lepingut, avada Balti väärtpaperi konto, kui neid veel ei ole. Ja kui need on juba olemas, siis saab osta Baltikumi pörsil olevate ettevõtete aktsiaid, saab vaadata turu sügavust. See on nüüd üks selline võimalus, mida meil interneti pangas ei olnud, et, et saab näha siis kolme parimat hinnataset nii ostu kui müügi poolel ja lisaks ka aktsiagraafikut, et mis näitab siis aktsia käekaiku ühe päeva, ühe kuu ja ühe aasta lõikes. Ja lisaks sellele ostmisele, müümisele saab siis jälgida ka oma portfeli seisu, et, et kuvatakse siis kokkuvõttes kõikide aksjate väärtust ja, ja siis nende päeva sisest liikumist ja, ja üleüldist liikumist. Kuidas on lood teenustasudega, kas need kuidagi erinevad tava, tava portaalist? Teenustasud on täpselt samasugused, et nagu interneti pangas. Ehk siis kolm eurot plus 0,2% tehingumahust. Ja seal me praegu ei plaani mingisugused muudatusi teha, et me usume, et see mobiilis kauplemine on juba iseenesest veidi mugavam võimalus tehingut teha, et, et kui näiteks siin praegu saadet kuulate mobiilist, et kes kasutab SoundCloudi või mõnda muud appi, et siis võib korra vaadata ka LHV appist, et kuidas siis aksetel vahepeal läinud on või, või kui Sandri ülevaatest ei mõni nimi silma, et siis võib ka vaadata, et kas äkki on soov sellega tehingut teha. Kas sa oled saanud juba ka mõnda esmast tagasi siida, et kuidas, kuidas kasutajatele, väike investoritele see app tundub? Siia maani tundub, et tagasi siida on üsna positiivne, et enamusele on see meeldinud ja me oleme sealt näinud kui juba esimeseid tehinguid, et on siin aktseid ostetud müüdud läbi selle appi. Et meeldame siis, et et tulevikus selle appi kaudu tehtavate tehingute arv siis võiks mingil hetkel ületada ka internetipangas tehtud tehingute arvu, et, et ega siin mobiil on kõigil taskus, et aga arvutis see sisse logimiseks tuleks kuhugi laua taha minnesmalt, et ja seal istet võtta, et, et oluliselt lihtsam. Mida võiks veel järgmiselt aastalt oodata? Ja eks me muidugi vaatame vaatame selle pilguga ringi, et kes võiksid olla potentsiaalsed uued tulijad pörsil. No, täna, täna on küll no, raske sellel teemal spekuleerida, et kes võiksid olla, aga eks me siin teame, no, ma ringaid nimesid, mis on ka ajakirjandusest läbi käinud, kes võiksid olla järgnevatel aastatel võimalikud, võimalikud kandidaadid. Eks siis siin on juttu olnud Enefit Greenist, on juttu olnud Alekselast, on läbi käinud ka Cleveroni nimi ja, ja, on, ja on olnud juttu ka siis väiksematest pankadest Eestis, et me võime siin, võime siin ka spekuleerida, et jah, millal, millal näiteks siis kas Inbank või Coop Bank äkki, äkki mõtlevad täiendava raha kaasamile, kaasamisele pörsi kaudu. Et, et no vaatame, ootame, ootame huviga järgmisi arenguid ja, ja no, loomulikult, mis puudutab 
sellised suuremaid ettevõtted, noh, näiteks just NF-id kriini, siin, siis siin me peame vaatama muidugi riigi otsa, et, et kas nad ikkagi jätkavad siis see, seda positiivset joont, mis, mis võetsi siis Tallinna sadama emissiooni ja noteerimisega, et, et siis toetada, toetada täiendavalt kohaliku pörsi arengud riigi ettevõtete noteerimisega. Ja eks siin on valimised, mis on tulemas natuke enne seda, kui, kui vaadata näiteks sama ajaga, mida Tallinna sada meelmine aasta tegi, et, et kuskil mai alguses kuulutati emissioon välja, et siis meil on siin märtsi lõpus valimised, et kas see võib olla näiteks üks olenevalt siis valimise tulemustest, et see võib olla üks võimalus, kus siis otsustatakse, et me ikkagi ei lähe sellega edasi. Et seda ei tea ja ütleme nii, et see valimist teema muidugi sogab, sogab vett üks jagu siin, mis, jood, mis on seotud ja üldisemalt ka nagu majandusarengutega ja, ja noh, võibolla ja seal võibolla teatav noh, ettevõtjate ringkond ja kardab mingisuguseid negatiivsemaid tulemusi, kui, kui, kui on mingi, mingi kindel tulemus valimistelt just, mis eriti puudutab võibolla maksustamist ja, ja, ja selliseid teemasid. Et, et, ja valimised on, noh, ütleme nii, et mujal maailmas on nad üldjuhul olnud väga sellised mõr, ütleme siis turgusid mõjutavad tegurid ja, ja, ja oluliselt võivad kujundada, kujundada turgude käitumist, kuid no jah, siin vähemalt Eestis ei ole onneks täheldada, et, et, nüüd, et nüüd ütleme jah, mingisuguse kindla partei või erakonna võitu kuidagi no, eriti üle nagu no, tähtsustataks või siis, või siis millegi pärast väga või negatiivselt suhtutakse. Ja Eestis ei on ütlema kõik, minu mõelest kõige olulisemad küsimused, mida siis on siis valimised mõjutanud, on 40 minust maksuküsimused olnud, et, et siin sel korral on ka maksuteema on siis natuke fookuses, et just on sellele, et kuna siis praegune valitsus otsustas siis eraisikute jaoks tulumaksu arvestamist natuke muuta ja ka ettevõtete jaoks, et Oskad sõelda, mis see toob kaasa nüüd järgmisel aastal siis dividende maksvatele ettevõtetele? See toob kaasa selle, et, et jah, regulaarseid dividende maksvad ettevõtted saavad veidi vähem, veidi vähem maksu maksvada. Et no, põhimõtteliselt on siis erinevus selles, et alates siis järgmisest aastast on regulaarsed dividendid maksustatud brutodividendid asemel 14% praeguse 20% asemel, aga, aga see, see üleminek 14% toimub siis kolme, kolme aastase ülemineku perioodi jooksul, ehk siis järgmisel aastal makstavates dividendidest saab arvestada madalama maksumääraga ühe kolmandiku ulatuses käesoleval aastal makstud dividende. Ja siis 2020. aastal siis vastavalt ühe kolmandiku ulatuses selle aasta ja ühe kolmandiku ulatuses järgmise aasta 
makstavate dividendide olatuses madalama maksumääraga, nii et, et siis täies mahus on dividendid, regulaarsed dividendid maksustatud madalama määraga alates 2021. aastast. Aga nüüd on, no, siin toobki selle, selle, selle välja, et ja, need, need ettevõtted, mis maksavad regulaarselt häid dividende, et need saavad juba järgmisel aastal kasutada madalamat maksumäära ja see on see, see seaduse pügal oli ka üks põhjus, miks Tallinna sadama emissioon oli struktureeritud selliselt, et raha läks küll esialgu peaaegu täies ulatuses ettevõttesse, aga sealt riik võttis siis erakorralise dividendina kohe 105 miljonit eurot välja selle tulemusena nüüd järgmisel aastal makstavad dividendid, mis eeldatavalt siis ulatuvad umbes 30 miljoni eurini on siis, on siis koheselt jäävad selle ühe kolmandik osa sisse ja on maksustatud täied ulatuses selle madalama maksumääraga, mis, mis aitab ettevõttel siis vähendada oma maksukoormust. Ja see tegelikult toob kaasaga selle, et kui praegu eraisiku jaoks oli Tallinna pörsilt saadud dividend maksuvaba, siis riik tahab ikkagi oma osa kätte saada ja kui ettevõtte on madalamalt maksustatud, siis tuleb see vahe võtta eraisikute käest. Ehk siis läheb tulodeklareerimine natuke keerukamaks ja tuleb ka arvestada sellega, et dividendid ei ole enam täies ulatuses maksuvabadet. Et see maksumäär ei ole küll 20% nagu on kasumi põhjalt kuid ta on ikkagi olemas. Ja siit ongi paras aeg otsad kokku tõmmata. Mina olin LHV maakler tegevuse juht Sander Pikkel ja minuga oli stuudios LHV vanem analüütik Sander Tanil. Rääkisime sellest, mis toimus Balti pörsidel käesolevale aastal, mida on seal toodata järgmisel aastal. Tutvustasime LHV mobiiliäpi uut võimalust, ehk siis Balti aksete kauplemist. Täna on kuulemast ja kohtumiseni. Täna on ja head jõuluaega. Ja